0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Kaffeemomente, der Nivona-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Podcast heute starten. Ich bin Charlene Spilker, ich äh, moderiere diesen Podcast zusammen mit Kai Wolf und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Kai, stell dich doch mal kurz vor.
1: Mein Name ist Kai Wolf, wie schon erwähnt. Ich bin seit äh, über zwei Jahren bei der Firma Nivona mit an Bord, bin im Außendienst tätig und auch zusätzlich Teil des Schulungsteams und kümmere mich da auch um, ich sag mal, die Informations- und Inhaltevermittlung von Nivona. Und unser Gast heute ist niemand geringerer als Peter Wildner. Peter, stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo zusammen. Auch für mich Neuland, mein erster Podcast, schon mal vorweg. Mein Name ist Peter Wildner und ich bin einer von drei Gründern der Marke Nivona. Ich nenne es immer das Schiff Nivona und Geschäftsführer oder geschäftsführende der der Firma Nivona.
0: Peter, wir freuen uns, dass du heute da bist. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und auf eurer Homepage einen ganz tollen Spruch gefunden und zwar Good days start with coffee. Da würde ich jetzt gerne mal mit dir drauf einsteigen. Ja, gerne doch. Wie startest du denn deinen Tag? Also welcher Kaffee bringt dich so richtig auf? Auf Touren morgens und wann wird das für dich ein guter Tag?
2: Also zum Thema Kaffee trinken habe ich auch so gerade ein Ritual, also okay. meinen ersten Kaffee und das ist immer ein Espresso, trinke ich immer hier im Büro, also gar nicht zu Hause, beim Frühstück, sondern da trinke ich Tee. Ah, ja.
0: auch spannend. Ja.
2: Und aber sozusagen den ersten Espresso, das ist ein Ritual, Tasche ablegen, zum Beispiel bei uns in die Oase der Erholung gehen, was bei vielen Firmen die Kantine ist, bei uns ist es die Oase der Erholung, das ist ein bisschen wieder der Nivona, bei uns ist es ein bisschen vieles anders.
0: Wie stelle ich mir die Oase der Erholung vor?
2: Ja, es ist einfach gemütlicher Aufenthaltsraum, ja, wo alle die Möglichkeit haben, wirklich Kaffee sich zu beziehen und auch einfach sich ein bisschen relaxen. Also keinen klassischen Kantinencharakter, sondern man soll sich einfach, wie es der Name sagt, wohlfühlen. Und es ist sozusagen mein erster, bevor der PC oder der Laptop hochgefahren wird, geht man hin zu seiner leckeren Maschine,
1: stellt seinen Espresso ein und genießt. Peter? Was bedeutet denn Kaffee generell für dich? Gibt es da besondere Emotionen vielleicht? Gut, das bin ich, denke ich, geprägt durch
2: meine Kindheit und, und, und durch meine Jugend, weil meine Eltern, wir hatten immer das gleiche Ritual, wir sind Pfingsten immer nach Umbrien gefahren in den Urlaub und im Sommer immer nach Südhol und Espresso, Piazza Navona, denken natürlich immer viele, verbindet man automatisch mit Espresso. Und von daher, ich bin nicht der klassische Kaffeetrinker von Cappuccino oder einen langen Kaffee, sondern ich bin zu 95 Prozent trinke ich dann immer den reinrassigen Espresso. Und auch pur ohne alles. Also die schwarze Droge pur.
0: Da kommst du dann aber auch so richtig raus, ne? Ja. <lacht> Sehr schön. Gibt es denn ähm, einen bestimmten Kaffeemoment, den du erlebt hast, der dir für immer in Erinnerung bleiben wird oder eben was ganz Besonderes für dich war?
2: Da muss ich echt passen. Nein, eigentlich nicht. Also Ist ich, ich, wieder, ich, ich, ich freue mich <lacht> eigentlich immer darauf. Auch abends, wenn man irgendwo essen geht oder oder zu Hause, auch zu Hause, ist als Abschluss immer einen Espresso. Das ist, ich trinke am Tag drei Espresso. Früh, wenn ich komme, wie ich gerade schon geschildert habe, dann nach, nach der Mittagspause
1: und abends zum Schluss. Gibt es denn da was Besonderes, einen kleinen Tipp von dir zum Thema Espresso? Oh, uh, Eigentlich nicht. Ich sage ja, durch die Vielfältigkeit ah, der Kaffeebohnen,
2: der, der Einstellmöglichkeiten, die diese Maschinen habe, sollte jeder für sich erst einmal sein eigener Barista werden und für sich das Beste finden. Von daher, ich habe gestern auch gelernt von unserem so Kaffeeröster, dass er noch hier zum Schluss einen Krabber mit zuschüttet. <lacht>
0: <lacht> Nochmal für, für die Extraportion portion bauer ja. Das werde ich
2: mal probieren. Aber von daher, finde ich, sollte es jeder individualisiert. Auch Kaffee ist ja ein vielfältiges Thema. Das ist ja das Faszinierende. Das ist ja ähnlich wie beim Wein. Es gibt unendlich viel Weinsorten und es gibt unendlich viele Kaffeesorten. Anbaugebiete unterschiedlichst. Wissenschaft für sich.
0: Jetzt hast du eben schon äh, verraten, dass du am Tag drei Espresso trinkst. Ist das alles? Ich meine, du bist Chef oder einer der Chefs von Nivuna. Da hast du ja Täglich immer mit Kaffee zu tun. Wie viel trinkt man denn so als Chef eines Kaffeeherstellers? Kaffeeautomatenherstellers.
2: Drei Espressi am Tag. Das ist es. Ehrlich, wirklich.
0: Aber ja, das ist, das ist mein
1: Kaffeekonsum.
0: Okay, gut. Ja. ja, gut, gut. Das kann ja auch reichen. Ja. Ne? Also, also ab und zu so sind es vielleicht
2: steht. vier oder
1: fünf, aber sonst keine so keine weiteren.
0: Kommt auf den Tag an. Ne? Ja, naja, ja, genau.
1: <lacht> Super. Was mich besonders interessieren würde und ich glaube viele unserer Zuhörer auch. Und zwar, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Firma Nivona eigentlich zu gründen? Was steckt denn da dahinter? Was gab denn da für einen Antrieb zu sagen, wir machen jetzt eine Firma für kaffee
2: Was war der Antrieb? Also wir waren ja drei Gründer. Haben wir der Hans-Peter Ermann, der Thomas Mayer und, und ich. Und wir hatten eine sagen wir, gemeinsame Vergangenheit. Wir waren in Summe 58 Jahre sozusagen bei der Firma AEG Electrolux keine Angst, ich bin noch nicht so alt, aber allein von diesen 58 Jahren waren über 38 Jahre der Hans-Peter Ermann bei, bei AEG tätig, AEG-Elektrolux. Und der Thomas und ich, wir waren so Produktmanager für Kleingeräte, unter anderem auch Espresso-Vollautomaten. Und wer vielleicht noch die Historie kennt, AEG wurde irgendwann übernommen von Elektrolux und wurde immer größer, 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 war halt ein großer Konzern. Und irgendwie hat uns diese Struktur ja nicht so behagt und nicht so gefallen. Und irgendwie hatten wir dann die Idee, Mensch, lass uns doch was Eigenes machen. Hatten aber vielleicht war die Not noch nicht groß genug oder noch nicht für genügend sagen wir mal Power für diesen Schritt oder so viel Courage und dann sind Thomas Mayer und ich weiß ich noch 2001 weg von ARG Electrolux haben was ganz anderes gemacht wir wollten nichts mehr zu tun haben mit irgendwelchen Geräten die einen Stecker haben. Oh. Ja, das war dann so. Aber irgendwann hat uns trotz wir haben uns immer wieder regelmäßig getroffen und waren dann in den neuen Jobs auch nicht so richtig glücklich und irgendwann haben wir gesagt, jetzt ist es soweit. Lass uns doch mal ein Konzept erarbeiten und so ist dann letztendlich Nivona entstanden und ich weiß noch ich war dann ein, mit dem Thomas Meyer ein komplettes Wochenende auf der Seiser in der Berghütte und dann haben wir so viel niedergeschrieben wie das dann so wie wir uns das vorstellen könnten
0: wahrscheinlich mit viel Kaffee Intus
2: ja, definitiv
0: <lacht> über welches Jahr reden wir da also in welchem Jahr habt ihr euch ähm, das überlegt mit der Gründung
2: 2004 das war so im Sommer 2004 mhm. haben wir uns das so überlegt und haben die GmbH gegründet wurde dann am 5. Januar 2005.
0: Das war der Neujahrsvorsatz. Hm? Ja, genau. <lacht> Super. Mir ist da eine Geschichte zu Ohren gekommen, äh, zu einem ganz besonderen Werbeplakat aus der allerersten Zeit. <lacht> ähm, nun war das Marketing ja damals noch ein bisschen anders. Inwiefern würdest du denn sagen... Ich glaube, du weißt, worauf ich rede, ja, ja. <lacht> Inwiefern würdest du denn sagen, dass das Marketing früher ähm, ja, einfach noch anders war oder inwiefern wurde das Marketing vom Umfeld dann auch angenommen? Das war ja schon ähm, ja, spannend. Erzähl doch mal.
2: Ja, es war spannend und es hat sich auch wirklich in den letzten 16 Jahren da extrem viel geändert. Also ich habe ja Marketing studiert und von dem, was ich damals studiert habe, gibt es eigentlich fast schon gar nichts mehr. Das hat sich ja wirklich allein Thema, Schlagwort Digitalisierung, oder sowas, was wir jetzt hier machen, Podcast, gab es 2004, 2005, also so viel ich weiß, eigentlich noch nicht in diese Richtung. Und damals hatten wir gesagt, wir hatten, sind ein Unternehmen, haben noch keinen eurer Umsatz, wir müssen irgendwie uns plakativ sehr gut darstellen oder anders. Und es ist Thema, ich sage ja die schwarze Droge, Sinnlichkeit, Emotion. Du hast mich gefragt, an, welchen, an was erinnere ich mich oder wo war der schönste Moment beim Kaffee trinken? Und so ist sozusagen dieses, unser Eingangsbild entstanden. Heute, wenn ich jetzt heute eine Firma gründen würde, würde ich es mir nicht trauen. Kannst du kurz
0: beschreiben, was man äh, gesehen
2: hat? Ja, also das, das Motiv, auf, auf was du rausgehst, das sind ja zwei Damen, die sich sozusagen in Bohnen sich daliegen und halt sehr wenig Kleidung anhaben, ja. Und ist aber den Leuten gar nicht, ganz am Anfang, wie uns das vorgestellt wurde damals von der Agentur, dachte ich, es ist Männlein, Weiblein, aber es waren zwei Damen. Das habe ich wirklich später festgestellt. <lacht> aber es war trotzdem sehr emotional und es wurde uns eigentlich nie kritisiert. Doch, einmal. Einmal. Hatte eine Dame angerufen? Wir hatten ja am Anfang, wir waren ja zu dritt, musst du dir vorstellen. Wir machten ja alles, ja, Logistik und auch Servicetelefon. Hat ja eine Dame angerufen, die, da war damals der Hans-Peter Ermann am Telefon, hat dann auch auf laut gestellt und die Dame gesagt, die Maschine ist so super und perfekt. Aber ich habe echt ein Problem, ich wohne hier auf dem Dorf, bin Religionslehrerin und mit dieser Verpackung, und jetzt haben die Verpackung irgendwann nachts entsorgt, hat sie uns erzählt. Das war so, das verbinde ich immer noch mit, mit unserem Einstiegsmotiv.
0: Weil sie mit dem Bild nicht durch die Straße gehen. Ja, genau. So die Religionslehre
2: <lacht> na, mit, diesen, mit, mit diesem Motiv geht ja gar nicht. Ne?
0: Wie ja. war denn der Slogan auf dem Motiv? Ich glaube, das war doch der, der Lacher dann am Ende.
2: Der Slogan auf dem Motiv. Jetzt hast du mich echt kalt erwischt. Neue Lust das. auf Kaffee.
0: Ah, okay.
2: Das war damals unser generell so unser, so unser Claim. Mhm. Den haben wir erst vor zwei Jahren jetzt geändert. Neue Lust auf Kaffee, weil wir halt ein neuer Marktteilnehmer waren.
1: Jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen, über 16 Jahre sind ja dann jetzt auch schon ins Land gezogen. Wie hast du es denn eigentlich geschafft, die ganze Zeit immer permanent am Ball zu bleiben und das Thema Nivona immer weiter nach vorne zu bringen?
0: Obwohl Nivona ja eigentlich, wie ihr sagt, niemand braucht.
2: Brauchte. Das hat sich ja geändert. <lacht> <lacht> Nein, also erst einmal nicht ich, sondern das ist immer echt wirklich das ganze Team. Also sonst würde ich auch hier nicht sitzen. Ich werde oft gefragt, hast du dir die Entwicklung so vorgestellt oder wie war die Planung? Und da sage ich immer, wir haben eigentlich immer von Jahr zu Jahr geplant. Also auch nicht über übermäßig, wir wollen hier die Nummer eins werden im Fachhandel oder, 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 oder. Sondern wir wollen einfach eine Alternative für die Fachhändler anbieten im Segment Espresso-Vollautomaten. Und wir hatten eigentlich so ein, so ein Credo, das ist zwar, sind zwar nur zwei banale Sprüche, aber wenn man sie richtig lebt, ist es extrem wichtig. Wir haben immer das gehalten, was wir versprochen haben. Und wir versprechen immer das, wo wir wissen, dass wir es halten können. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber es ist sehr wichtig. Und von daher haben wir immer einfach von Jahr zu Jahr gedacht. Und das war, glaube ich, das Entscheidende. Und haben auch, wenn die Jahre, wir sind ja wirklich stetig gewachsen, sind aber nicht größenwahnsinnig geworden. Weil viele sagten, ich zitiere dich nochmal, und es braucht ja keiner. Du musst dir vorstellen, es gab Jura, es gab DeLonghi, Saeco, es gab genügend Anbieter. Und dann kommen so drei Verrückte aus Nürnberg und haben zwei Vollautomaten und sagen, hier ist der neue Anbieter für Espresso-Vollautomaten oder Kaffee-Vollautomaten. Also viele haben auch gesagt, ihr seid wirklich verrückt. Es braucht kein Mensch. Euch braucht kein Mensch. Und wir hm, abwarten. Ja, und so ist es dann entstanden, dass wir wirklich bodenständig geblieben sind. Und dann der erste Messeauftritt werde ich nie vergessen, es waren sechs Quadratmeter. Ja, wir hatten da so einen so Handkarren dabei. Neben uns war ein, ein Wettbewerber mit 50, 60 Quadratmeter. Und ich sagte damals zum Thomas: Oh Gott, was machen wir hier? Ja? Wir hatten unseren Messestand, kann ich Ihnen mal Bilder zeigen, die waren aus Kartons. Dann war eine, ein Blech, noch einmal ein Karton, noch mal ein Blech, und da oben standen dann die Maschinen zum Vorführen. Weil ich auch die vergessen habe, dann kam der Messebauer von dem besagten Wettbewerber, ob er unseren Stand fotografieren darf. Da sag ich sage ja, warum ist der jetzt so banane oder ist der hier? Sagt er nee, aber er findet es echt faszinierend, dass man aus wenig Material einen Messestand machen kann. Und so sind wir halt sukzessive dann immer wiederum gewachsen.
0: Ihr wolltet gar nicht ins Sortiment der Großmärkte, sondern direkt zum Händler. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass ihr da, da bleibt ja sicherlich auch viel liegen, also es ist ja wahrscheinlich auch ein Umsatz, den man machen könnte.
2: Ja, also definitiv. Also Unternehmensberater würden bestimmt jetzt sagen, ihr seid verrückt, ihr lasst 85 Prozent im Inland außen vor. Jetzt muss man sich damals nochmal zurückbeamen, 2004, 2005. Viele, denke ich, können sich noch erinnern an Geiz ist geil und diese ganzen großen Werbekampagnen. Und da hätten, wenn wir da mitgespielt, hätten, würden wir jetzt heute diesen Podcast nicht führen. Und damals hatten wir halt festgestellt, durch die Erfahrung auch natürlich bei AEG, dass der Fachhändler schon, wenn man den Fachhändler richtig bedient, auch genügend Potenzial hat, eine Marke zu etablieren. Und dann haben wir gesagt, wir hatten keine technische Innovation, die es jetzt nur bei Nivona gegeben hätte, sondern waren gute Maschinen, gute Preisleistung. Und dann haben wir gesagt, durch was können wir uns unterscheiden, indem wir wirklich Nivona nur im Elektrofachhandel, Einzelhandel anbieten. Sozusagen. Unser Ansprechpartner war am Anfang immer der Fachhändler und sagte mal ein Händler zum Kollegen Meier, Herr Meier, mir ist es egal, was auf der Maschine steht. Ich, Händler Meier oder Händler Müller oder Huber, ich bin die Marke, weil die Kunden kommen zu mir, weil sie dort die Erfahrung bekommen. Ansonsten können sie online kaufen oder in der Großfläche. Und von daher war das bei uns immer ganz klar, unsere Konzeption ist auf den Fachhandel ausgerichtet. Und ich denke, ganz am Anfang haben, waren natürlich viele skeptisch, die sagten, das haben schon andere auch propagiert und sind so gestartet und sind halt dann doch ein bisschen den Größenwahn verfallen und haben, nachdem sie dann größer wurden und größer wurden und sagen, ah, wie du vorhin sagtest, da gibt es ja noch die Großfläche, da gibt es ja noch alles Mögliche, da kann ich noch viel mehr Stückzahl, viel mehr Umsatz machen, haben wir nicht gemacht, bewusst weil Umsatz allein ist das nicht und in der Nische, die wir, wo wir uns befinden, ist es angenehm. Du kannst in der Nische schnell agieren. Und wie gesagt, wir sind zu dritt gestartet und sind jetzt auch schon 63 Leute, Kolleginnen und Kollegen.
1: Jetzt gab es ja auch immer wieder Neuentwicklungen in äh, den ganzen letzten Jahren und dann auch äh, jetzt auch äh, zumal in der letzten Zeit immer mehr Innovationen, die ja dann auch irgendwo bei uns Einzug gehalten haben. Kannst du vielleicht einen Meilenstein irgendwo äh, definieren, wo du sagst, das ist was, wo wir unsere Maschinen aufs nächste Level gebracht haben? Der Meilenstein, auf den du anzielst, das war 2010. Das war eine
2: Maschine, das war die 8er Baureihe, die 830 und die 831, mit der sind wir erwachsen geworden, habe ich immer gesagt. Da sind wir raus aus dem Sandkasten. Ja, Und dann hatten wir äh, ein extrem einfachstes Bedienkonzept, wo wirklich fast jeder bedienen konnte, ohne dass er nur einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen musste. Und was halt extrem wichtig war, ein extrem einfaches Reinigungssystem. Weil für viele war am Anfang, ja, ich würde ja gerne Vollautomaten nehmen, aber das mit dem Kaffee und dann reinigen und bla. Und sage ich, kein Problem. Wir haben dann oft wirklich begonnen, die Maschine zu präsentieren, indem wir mit dem Reinigungsprogramm begonnen haben. Ja. Du musst einfach einfach nur den Schlauch einmal ins Tropfflecht stecken, einmal an die Maschine und Knopf drücken. Und Das war, wenn es durch den Voreffekt, haben wir viele gesagt, boah, es ist das einfach. Und das war wirklich ein Meilenstein, wo wir ab 2010 dann auch richtig wahrgenommen wurde vom Wettbewerb. Muss man nicht unbedingt, aber wir wurden sozusagen zum Ritter geschlagen. Und seitdem hat man uns wirklich auch, glaube ich, ernst genommen und wahrgenommen als Wettbewerber.
0: Wart ihr zu der Zeit auch Vorreiter in dieser Technologie? Also wart ihr die Ersten, die es so einfach gemacht haben, die Kaffeeautomaten zu reinigen?
2: Da waren wir mit ja einer der Ersten, die es wirklich so einfach gemacht haben. Und bei uns war immer extrem der Schwerpunkt auf die Bedienbarkeit. Solche Maschinen müssen einfach bedient werden. Also es gibt Maschinen ohne also in mich persönlich machen Maschinen egal aber aus welcher Produktgruppe, wo ich viele Knöpfe sehe, machen mich nervös. Die heißen für mich oh kompliziert zu bedienen. ich muss mindestens die Bedienungsanleitung lesen und solche Maschinen sollten einfach intuitiv zu bedienen sein und da legen wir immer sehr sehr viel Wert darauf.
1: Aus allen Niveaumodellen. Modellen, die jemals rausgebracht wurden. Was ist dein Lieblingsmodell, wenn du jetzt eine aussuchen müsstest? Das ist
2: natürlich mit den Meilensteinen verbunden. Das ist die Achterbauerei. weil da hängt wirklich, wo ich sage, das war der richtig, richtig erste, richtig geile Erfolg. Ja? Und wir dadurch wirklich bekannt wurden und uns wirklich den Drive gegeben haben. Von daher ist die Achter... Baureihe sozusagen, meine Lieblingsbaureihe.
0: Macht die Achterbaureihe also auch den besten Espresso? Uh!
2: <lacht> eine Gute Frage, wobei wir auch hier wirklich eine Devise haben, mit Spaß beiseite. Egal, was jetzt der Kunde ausgibt, welches Budget er hat. Wenn er eine Maschine kauft, wo ein Niveau drauf draufsteht, bekommt er einen guten Kaffee. Das ist uns wichtig. Es gibt halt unterschiedliche Bedienkomfort von den Bauereien, aber egal, ob das jetzt das Einstiegsmodell ist oder das Topmodell, was in der Tasse ist, ist ja dann entscheidend und das ist überall gut. Auch bei der Achter natürlich.
1: Jetzt sind wir ja, wie du schon sagtest, einige Kollegen und was mich äh, speziell aber noch interessieren würde, was ist denn äh, das heutige Thema, was dich immer noch am Kaffee fasziniert? Wenn wir jetzt nochmal ganz auf das Produkt zurückkommen, was fasziniert dich daran?
0: Was ist auch der Drive, der dich jeden Tag ähm, ja, motiviert, deinen Job zu machen und weiterhin dahinter zu stehen, auch hinter dem Produkt?
1: Also erst einmal ist ja, wie ihr
2: vielleicht wisst, Kaffee wird am meisten getrunken, da habe ich 166 Liter.
0: Neben Tee und Wasser
2: habe ich gelesen. Ich hab richtig, Wahnsinn. also 166 Liter, im Durchschnitt in Deutschland pro Kopf. Oh. Also noch in Bayern, noch vor Bier. Dass wir noch ja. alle gehen können, ja. Ja.
0: <lacht> Nein. nicht alle hüpfen.
2: Und es ist halt einfach die Faszination mit dem Rohstoffkaffee, was du aus Kaffee machen kannst, wie unterschiedliche Kaffeesorten es gibt und ja, die, die Spielwiese die du die hast. Und was natürlich, wenn du sagst, was ist die Antriebsfeder? Da hätte ich nie vor 20 Jahren gedacht, dass ich mal ein eigenes Unternehmen haben werde mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und es ist einfach schon spannend, wenn du dann so eine Entwicklung siehst. Also wenn du siehst, wir haben begonnen in einem kleinen Zimmer mit zehn Quadratmetern. Ja. Unser, unser Service war am Anfang, den haben wir noch gemacht, die ersten sozusagen Hotline-Fälle, da war ich gerade unterwegs zu Händlern, habe ich eben auf, auf der Autobahn mit, mit dem Handy erledigt ja, und ab, abgewickelt. Und dann ist es schon spannend, wenn es du immer größer, größer, größer wirst, wobei die Größe nicht das Entscheidende ist. Und das macht einfach extrem viel Spaß und das, da bietet natürlich Thema Kaffee. Vor 15 Jahren hat man überwiegend nur Kaffee getrunken, jetzt kommen die ganzen Mischgetränke, die Kultgetränke. Und das ist ja natürlich, wo du auch mitgehen musst und wie, wo du dir sagen oder fragen kannst oder solltest, wie kannst du das auch wieder für dich adaptieren, für die Marke Nivona, für die Maschine, für die Geräte. Und natürlich, es wird am meisten getrunken.
0: Wann war denn für euch damals der Moment da, wo ihr gemerkt habt, das läuft jetzt? Gibt es da ein bestimmtes Ereignis, wo ihr ähm, untereinander dann gesagt habt, jetzt sind wir etabliert, vielleicht die erste Einstellung eines Personals oder ein bestimmter Kunde, den ihr dann erreicht habt?
2: Das war sozusagen die erste äh, millionen Euro Umsatz. Nee. <lacht> Nein, ist schwer zu sagen. Also wir waren ja, wie gesagt, am Anfang zu dritt dann, und dann zu viert und du hast irgendwie alles gemacht. Ja? Also wir hatten ja noch keine Struktur und, und richtige Aufgabengebiete. Wer mal Zeit hatte für irgendetwas, hat es gleich mitgemacht. Ja? Und du warst eigentlich immer, wie man so schön sagt, im Flow. Ja? Und du hast einfach gemerkt, relativ schnell, es funktioniert. Es war natürlich extrem hart am Anfang, eine unbekannte Marke ein bisschen bekannt zu machen. Also wir machen ja auch heute noch keine richtig konzentrierte Werbung, die an den, an den Kunden gerichtet ist. Ja, und dann hast du schon gemerkt, auf einmal hast du 300 Händler gehabt, dann hast du 500 Händler gehabt, du wurdest auf Messen angesprochen, du hast einfach gesehen, es funktioniert. Aber es gab jetzt nicht den auslösenden Faktor, den Moment, wo es sagte, jetzt haben wir es geschafft.
0: Das heißt also, es war ja ein schleichender Prozess und es hat sich etabliert und ihr wart einfach happy, wie es lief. Genau. Ja.
2: Mhm. Und hatten natürlich auch super Partner im Vertrieb. Wir haben uns dann erst über Handelsvertretungen äh, den Vertrieb gesteuert und hatten ja auch sehr, sehr gute. Und es hat dann einfach, da war auch mit viel Zufall dabei. Ja, also... Bisschen Glück braucht man immer, Definitiv. Ne? <lacht> Oder wenn mich jemand vor 16 Jahren gefragt hätte, mit welchem Thema man sich mit beschäftigen muss, ich sage nur Datenschutz und alles andere, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, keine Ahnung davon. Lasse ich lieber die Finger davon. Man muss auch, ja, wie soll ich sagen, mit, glaube Ich glaube, mit einer gewissen Naivität rangehen und sich nicht zu viel schlau machen. Einfach probieren.
1: Peter, mit welcher Persönlichkeit würdest du denn am liebsten einen Kaffee gemeinsam trinken, also einen Espresso gemeinsam trinken?
2: Ich würde, glaube ich, mit einer Gattung und das ist jetzt nicht so zu so negativ gemeint. Mit Ich würde gerne mal einen Politiker einladen. Ich würde ihnen auch Kaffee anbieten. Ich würde ihnen auch anbieten, mal eine Woche Praktikum zu machen bei einer mittelständischen Firma. Und zu zeigen, mit wie viel Bürokratie man inzwischen beschäftigt ist. Und das ist, was mich momentan sehr, sehr umtreibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird immer mehr und es gibt immer mehr Vorschriften. Und das ist einfach, was gerade den Mittelstand halt extrem belastet. Und da würde ich, egal von welcher Couleur die Politikerin oder der Politiker ist, würde ich gerne einladen, um mal zu zeigen, was es bedeutet, wenn man irgendwo was entscheidet. Wo du oft des, den Eindruck hast, es wird am grünen Tisch entschieden oder, ich will jetzt nicht sagen aus der Bierlaune, aber die Auswirkungen, die sind halt bei uns spürbar. Und das ist dann schon oft echt zäh, wo ich dann oft schon sage, oh, es fällt dann schon schwer zu sagen, komm, wir machen weiter. ein Spaß beiseite, aber das weiß jeder. Aber die würde ich mal gerne einladen, wirklich zum Kaffee, Espresso, Cappuccino und zu so zeigen,
1: was man mit, was man alles zu kämpfen hat im Alltag. Und die mal richtig mit auf den Weg zu nehmen. Ja, ne? einfach mal. Alltag bei der Firma Nibro. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Peter, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wir freuen uns riesig auf dieses Projekt und dass wir es umsetzen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei
1: bist.
2: Ja, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch von mir.